0: Bentornati a Pausa Caffè dopo ben un mese di attesa E finalmente ricominciamo E proprio perché è passato un po' di tempo eh, Probabilmente registreremo una puntata leggermente più lunga del solito E ci tengo a dare il benvenuto anche ai nuovi ascoltatori Perché potrebbero essercene, spero che, che ce ne siano E, e niente, allora vi, vi saluto per tutto Ciao Federico Ciao Fabrizio E ciao Diego Ciao a tutti Ok Bene, mh, allora noi avevamo quest'idea di parlare di, di propositi per l'anno nuovo perché non registriamo, cioè chiaramente questa è la prima puntata che registriamo nel 2013 quindi eh, potrebbe essere interessante parlarne. Eh, io ho un po' di cose da dire, ce le ho, ma penso anche voi,
1: no? Certo, certo. Poi ci sono stati eh, dei de- de belli articoli che hanno scritto diverse persone su queste cose e quindi siccome c'è tanta carne al fuoco
0: ecco infatti ehm, magari per cominciare eh, io ce n'erei proprio a un bell'articolo che per me è stato molto stimolante ed è quello scritto da Ryan Cooper sul Mac Minimalista ed è un bellissimo post ehm, che si chiama eh, a proposito di buoni propositi Eh, giusto Diego se ti va di dire due parole perché è un post davvero molto interessante
2: no ho avuto l'onore di avere il mio amico Reddy per scrivere e fondamentalmente ha scritto di come riuscire a leggere parecchi ma parecchi parecchi libri in un anno e va bene a parte il discorso di motivazione e robe del genere la cosa più interessante mi è apparsa anche da leggere leggendo commenti su twitter il modo in cui ha identificato il problema o il mo- ha cercato di suddividere in, bre- in passettini tutto quello che doveva fare e così ne è venuta fuori una cosa semplice e alla fine si è visto che leggere 52 libri in un anno come ha fatto lui non è affatto difficile e con una mezz'oretta al giorno si riesce a fare ecco
0: infatti eh, io sono la, la testimonianza vivente del fatto che quel post non sono chiacchiera al vento uh, forse è Proprio in pausa caffè, se non sbaglio, parliamo di come a volte questi post, chiamiamoli motivazionali, diciamo, usando una parola un po' bruttina, ehm, non siano molto efficaci, perché spesso noi leggiamo queste cose, mh, siamo gasati, vogliamo subito cominciare e eh, metterci al lavoro, ma in realtà poi i risultati non si vedono tanto. Mentre io, che purtroppo e eh, non è una bella cosa, non sono mai stato un, un grande lettore, Mi è sempre piaciuta la lettura, però più che altro ho letto sempre durante l'estate, mentre durante il resto dell'anno non ho mai letto molto. E per leggere un libro, anche abbastanza breve, ci ho sempre messo parecchio. Bene, dopo aver letto il libro di Ryan, ed essermi il il post, volevo dire, ed essermi organizzato di conseguenza, eh, ho già letto un libro di 400 pagine in una settimana che per me è un record e l'ho fatto in modo eh, tranquillo sereno tra l'altro un bellissimo libro si chiama lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta e che consiglio a tutti di leggere comunque leggete il post di ryan perché ripeto non sono solo chiacchiere è un, è un metodo il suo eh, che più che altro però è uno stimolo per cominciare a, eh, a leggere nel caso non, non lo stiate già facendo e a questo punto introduco eh, delle applicazioni perché noi siamo geek allora è chiaro che parliamo anche di questo e, e voi sicuramente ora avrete anche qualcosa da dire in proposito, sono molto curioso. Io dico solo che un'applicazione che mi sta aiutando molto uh, nel uh, mantenere delle promesse che ho fatto a me stesso, come quella appunto di, di leggere di più o di allenarmi almeno tre volte a settimana, eccetera, questa applicazione mi sta aiutando a mantenerle e si chiama Habit List. E serve proprio a tenere traccia delle proprie abitudini, tipo una che ho impostato è proprio leggere tutti i giorni, quindi se una settimana non leggo tutti i giorni, la settimana dopo io avrò un, un resoconto e una percentuale eccetera, quindi delle statistiche. E, e secondo me proprio il fatto di avere un tracciamento di questo tipo aiuta almeno in una prima fase, perché nel momento in cui un giorno non leggo e non metto quella X sul calendario, mi sento un po' una merda, quindi non so cosa ne pensate voi, eh, o se avete altre applicazioni da suggerire che possono dare una mano in questo
1: senso. Io l'ho provato da pochissimo a Bitlist, ho usato per diverso tempo Lift, che è un'applicazione abbastanza simile con la funzionalità in più di essere un pochettino social, quindi propone anche quelli che sono i buoni propositi più eh, accolti dagli altri utenti di Lift. quindi si può trovare anche qualcosa a cui non si aveva pensato ma che ci si rende conto magari di voler provare a fare, non so, ad esempio fare una camminata ogni giorno di mezz'ora, magari uno non viene in mente che potrebbe pensare di fare eh, una camminata al giorno o alla settimana, non lo so però magari trovando questo come uno dei propositi più accettati dagli altri utenti diciamo che trova una una bella ispirazione anche questa ha le sue varie statistiche, dice quante volte in una settimana sono state fatte le varie cose e ehm, Però io ho trovato queste applicazioni stufarmi un pochettino alla lunga. Nel senso che parto bene e dopo piano piano un po' me ne frego. Questo però non vuol dire che me ne frego anche dei propositi. Cioè, io voglio proprio imparare a leggere, ad esempio, cerco di leggere tutte le sere col mio bel Kindle Touch che sto iniziando ad odiare. Il modello Touch, non il Kindle in, in particolare. E diciamo, boh, queste applicazioni secondo me sono buone per iniziare, ma dopo stufano. Adesso non so se eh, Fabrizio, anche tu ti, rit- ti ritroverai. Sì, allora.
0: Sì, modo. io ho provato Lyft prima di passare ad Abitelist. Allora, e Lyft secondo me ha dei problemi proprio intrinseci all'applicazione. Allora, anch'io mi sono stufato prima di tutto e, e solo ora che ho scoperto Abitelist sono settimane che la uso tutti i giorni e ancora non mi stanca. Perché Lyft comunque è un problema, di tutto proprio uno dei problemi è proprio che è social. Cioè che succede? È vero che ti stimola ad aggiungere più obiettivi, più abitudini, uh, il problema è che a un certo punto probabilmente diventano troppe perché anche 4, 5 o 6 cose da fare tutti i giorni o più volte a settimana uh, stancano in un certo senso, diventano una responsabilità. Invece queste abitudini non devono diventare responsabilità, sono, sono cose che devono nascere da dentro. E un'applicazione più semplice, con meno pretese come Habit List, uh, secondo me aiuta proprio a non sentirsi sovraffatti uh, dalle proprie stesse promesse. Eh, inoltre ehm, voglio aggiungere una cosa importante. Eh, allora c'è praticamente un tizio molto interessante che si chiama Derek Sivers eh, che scrisse e ha tenuto anche un TED Talk, ehm, insomma disse che comunicare i propri obiettivi agli altri in realtà diminuisce le probabilità di raggiungere questi obiettivi. Perché in un certo senso nel momento in cui dici a tutti quanti eh, quest'anno leggerò tutti i giorni, in un certo senso parte del lavoro senti di averla già fatta eh, e quindi ti deresponsabilizzi in un certo senso. Ora, applicazioni social come Lift fanno proprio questo, cioè vogliono che tu comunichi a tutti quanti quello che stai facendo giorno dopo giorno, secondo me quindi è controproducente. Abitlist, che eh, non abbiamo detto costa 1,79 euro, ma vale questi soldi, questi pochi soldi, eh, aiuta anche in questo, essendo privata e non prevedendo condivisioni di, di nessun tipo. quindi io la consiglio per questo motivo e e aggiungo che eh, david sparks invece che conduce il bellissimo podcast che sto finalmente cominciando ad ascoltare mac power users consiglia un'altra applicazione che a me personalmente però non dice molto eh, che si chiama good habits eh, ed è gratuita e questo ve lo dico perché comunque possiate scegliere tra una gamma più ampia di, di opzioni però io Continuo a consigliare
2: Habit List, mentre Diego mi sa che preferisce carta e penna, se non ho capito male. Sì, e non c'è un motivo, non è un ritorno all'analogico che non mi piace, ma faccio come al solito il signor, noioso, e puntualizzo su una cosa. Il fatto del il problema che ha notato anche Federico di Lift e che può presentarsi anche con Habits List, non mi ricordo come si chiama la tua Fabrizio, è che è, to- Habit List. Sì, è troppo facile aggiungere delle abitudini, delle cose da fare e sebbene lì per lì ti sembra ti possa sembrare poco questo camminare per 10 minuti o leggere per mezz'ora dici, tanto ce no tempo alla fine non ce l'hai e non ce la fai e come hai detto bene te sem- diventano degli obblighi e su questo avevo trovato un sito che creò un sito apposito dedicato a questo argomento Leo Babauta mi pare che lo troverete poi nelle nelle note dell'episodio, che spiegava come per creare un'abitudine servano da uno a due mesi, tutti i giorni, di fare una cosa. E soprattutto la cosa che mi ha più preso, che mi ha più colpito, è che diceva che è quasi impossibile creare più abitudini, a meno che non siano strettamente collegate, nello stesso periodo. E questo è anche uno dei motivi per cui i buoni propositi falliscono, perché uno si mette in testa di fare... 5-6 cose nuove, buone il primo di gennaio il secondo, o il 2 di gennaio e poi dopo non ce la fa più perché non ha tempo, o semplicemente c'è la vita e succedono altre cose e non hai tempo. Perciò queste applicazioni io non le uso e come detto venete sono tornata a carta e penna. Cioè, ho stampato un calendario io per il fitness, perché in questo momento è quello in cui mi sono, con cui mi sono fissato e ogni giorno semplicemente faccio un cerchietto sul giorno se ho fatto l'allenamento, se ho fatto quel che devo fare e questo ha l'effetto di, come si può dire, darmi la motivazione perché banalmente non voglio mancare il giorno
0: Bene Diego allora eh, io sono d'accordo con te e ci tengo a fare una piccola parentesi che voi che state ascoltando la puntata non lo sapete ma c'è stata una lunghissima interruzione perché Skype è impazzito come al solito però le magie di Federico faranno sparire questa interruzione quindi come se non fosse successo nulla dicevo io sono perfettamente d'accordo col tuo approccio però è anche vero che applicazione o calendario cartaceo o moleskin o qualunque altra cosa i concetti di base sono quelli quindi L'importante è avere un metodo ed essere decisi nel prendere queste decisioni. Ora voglio anche dire che io sono riuscito in effetti a sviluppare più abitudini contemporaneamente. Quindi non è impossibile, certo non è facilissimo, però si fa. Per esempio un'abitudine molto importante che sto cominciando quest'anno e che non ero mai riuscito a cominciare, a iniziare, era eh, quella di mangiare bene tutti i giorni mangiare bene significa molte cose non è una vera e propria dieta ma significa eh, no bevande zuccherate no bis eh, no troppi carboidrati eccetera eccetera oppure i carboidrati non la sera insomma tutti questi, tutti quei principi che tu sicuramente Diego conosci benissimo perché hai approfondito l'argomento ora mettere la X sui giorni in cui io mangio bene e non cedo a nessuna tentazione perché di tentazioni io ne ho parecchie tra patatine, coca cola, popcorn eccetera eccetera Eh, mi aiuta molto a a non cedere appunto durante tutta la giornata. Mettere con la X per me è molto importante. Dopo aver detto questa questa piccola cosa passo la parola a Federico.
1: Io volevo dire che non mi trovo del tutto d'accordo con quello che dice Derek Severs, giusto? Sì. Perché per esperienza personale io mi sono ritrovato qualche volta a fare dei buoni propositi barra sfide con me stesso, cioè buoni propositi che nascevano per pura competizione con me stesso che però dall'altro lato potevano portarmi dei benefici cioè il più recente è stato quello di decidere di non bere più coca cola per il semplice motivo perché vabbè, sappiamo che la coca cola non è che faccia poi così tanto bene esatto. e, secondo me è molto difficile definire il bere poca coca cola eh, nel senso che è difficile da appunto definire cosa vuol dire poco allora A me piace più il non bere più Coca-Cola, anche se è una mezza pazzia. E mi ha aiutato tantissimo il dire questa cosa alla mia famiglia e alla mia fidanzata, perché anche quando uscivo fuori a cena e magari di fronte a una pizza, non prendevo la Coca-Cola ma l'acqua, sapevo che loro sapevano che io non avrei preso la Coca-Cola e... E questo mi mi aiutava a restare molto più severo con me stesso, ad essere più severo con me stesso. Mentre i i buoni propositi che, ad esempio, ho deciso di mantenere per il 2013, sono un po' una cosa solo mia e quindi non sono soggetti alla supervisione di nessun'altra persona ed è molto più facile raggirarli, dire ma sì, dai, questa volta posso anche far finta di niente. Quindi io invece sono... Del, 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 diciamo, dell'opinione completamente opposta. E vorrei sapere invece Diego, visto che è il terzo. Cosa, cosa ne pensa riguardo a questa cosa?
2: Io ho letto anche gli studi che dicevano: no, non dire le cose, perché se no, le consideri già fatte. Ma Penso che su questa cosa ognuno debba un po' adattarsi su quello che ha riscontrato e di cui ha avuto esperienza durante la vita. Cioè se sei una persona competitiva o che ti può dare un aiuto esterno, allora sì, dillo. Se sei una persona che mantiene di più le cose, se le tieni per te perché è una cosa tua, perché ci stai dietro e così, tienile per te. Non Penso, ci sia. penso sia molto difficile trovare una risposta univoca, data la, la, la grandissima variabilità che c'è. I nostri cervelli o come funzionano, perciò non è che abbia semplicemente usate il metodo che vi torna meglio. Provateli magari per qualche mese entrambi e adattatevi. Adattatevi. No, forse più che
0: per qualche mese può essere utile. fare quella una cosa che fanno molti ovvero applicare un metodo o provare una nuova abitudine per una settimana perché la settimana non è un traguardo troppo lungo si può fare quindi dopo una settimana capite se in effetti questa cosa funziona per voi o no però per una settimana dovete dovete farlo farvi una promessa e mantenerla almeno per sette giorni non è così difficile che poi è quello che dicono i Mac Power Users nell'episodio che ripeto vi consiglio di ascoltare Resolutions E, e dico a questo punto ti chiedo una cosa. ehm, Visto che noi abbiamo, eh, non tutti i nostri ascoltatori sono nostri coetanei, abbiamo anche eh, persone più grandi di noi che ci ascoltano, tu avevi letto una cosa interessante, ovvero che anche persone più grandi possono creare nuove abitudini, al contrario di quello che i luoghi comuni ci suggeriscono. Quindi eh,
2: dico bene? Sì, era risaputo, un po' come sono queste leggende, che sopra i 20-30 anni, non ricordo quale fosse l'età, non si poteva più imparare niente fondamentalmente, quel che era scritto era scritto nel cervello e questo derivava dal fatto che si credeva che i neuroni non, non si potessero creare. Invece si è scoperto ultimamente, la faccio breve, che non è così, che neuroni nascono, i collegamenti nascono anche in, in più tarda età o a 30, 40 anni, 60. Perciò è, è molto semplice, una cosa, un'abitudine nuova si può imparare in qualunque età, magari può essere un pochino più difficile, però non è vero che non si impara una lingua a 50 anni, non è vero che non si può iniziare a allenarsi o a studiare qualcosa, perciò diciamo che c'è speranza per tutti. E non è che lo dice un blogger chissà chi, ma lo dicono ormai gli ultimi 20-30 anni di studi sul, di neuroscienze sul cervello, perciò siamo abbastanza sicuri.
0: Sì era un articolo credo del New York Times se non sbaglio ma lo linkeremo nelle, nelle show notes.
2: Io comunque un piccolo e, consiglio, no, io, scusa se ti ho interrotto, per le abitudini per chi no, no, assolutamente. nonostante il mio consiglio non vuole continuare a farne magari due o tre, un consiglio è quello di ancorarle. Che è semplicemente che il cervello funziona ad abitudini, funziona a cose fatte, prefatte, e se magari si riesce a mettere insieme due cose di cui uno magari è piacevole, quest- anche la cosa negativa viene fatta con più motivazione, con più volontà. Un esempio, faccio lo s- sempre lo stesso ma è per semplificare, vogliamo allenarci, vogliamo diventare... Più in salute, però non abbiamo voglia, non ci piace. Scegliamo qualcosa che ci piaccia dopo, che so, ad esempio, bere il tè e mettiamolo subito dopo. Ogni volta che mi alleno, dopo bevo il tè. È un modo questo per creare il collegamento nel cervello e funziona e può dare effetti molto benefici perché uno va a fare una cosa cattiva e dopo una buona è la stessa cosa che. Succede quando si dà magari la caramella ai bambini, ma funziona a tutti e non è una cosa da niente da sottovalutare. Sì, tu hai hai appena parlato del cosiddetto
0: trigger, che è una cosa fondamentale, eh, che purtroppo funziona anche al contrario. Eh, Per esempio, perché per certe persone è molto difficile smettere di fumare? Perché lo facevano automaticamente in certi momenti della giornata, il il momento classico è, è la sigaretta dopo insieme al caffè, no? Allora, persone che hanno smesso di fumare soffrono molto quando bevono il caffè e non fumano la sigaretta, quello è un trigger. Bene, i trigger, come dici giustamente tu, si possono sfruttare anche in modo molto positivo, quindi è molto interessante. Questa cosa che hai detto e e aggiungo che bisogna anche capire qual è il modo migliore di di fare queste cose per esempio rimanendo sul tema allenamento io ho capito che con la musica mi alleno meglio e e non parlo tanto della corsa che è un po più complesso l'argomento lì ma proprio dell'allenamento a casa no a corpo libero. Quando c'è della musica, della bella musica, mi rendo conto che sono più motivato e vado più a fondo. Da quando ho capito questa cosa, in tutti i miei allenamenti c'è il computer acceso con la musica e quindi bisogna capire queste cose e ascoltare molto se stessi. Ehm, quindi ecco, aggiungo solo questa cosa. E se volete approfondire il tema eh, allenamenti eh, proprio per migliorare in quest'anno, in quest'anno nuovo... Eh, Sempre tornando a Mac Power Users, il podcast che consigliavo prima, eh, l'episodio successivo a Resolutions, ovvero Geek Fitness, è molto interessante. Si parla anche di software e hardware per allenarsi meglio, quindi eh, ascoltatelo perché è una gran bella puntata. Eh, Voi volete aggiungere
1: qualcosa, diciamo, sul tema Buoni Propositi? Forse io posso aggiungere una cosa che in realtà è abbastanza risaputa anche, anche questa, però... Sempre parlando di me stesso. Io sono come un, po', un po' come Fabrizio per quanto riguarda la lettura. Cioè, mi sarebbe sempre piaciuto mh, saper leggere, non nel senso che non so leggere le parole scritte, però, avere la capacità di mettersi a leggere un buon libro, magari leggerne uno al mese, ma, eh, ma ci sono riuscito, riuscito, e a differenza di Fabrizio, neanche durante l'estate mi concedevo queste grandi letture. Ho ehm, cercato di. Agire come faccio quando devo fare qualcosa che eh, magari non mi piace realmente fare. Cioè cerco di associarla a qualcosa che in realtà mi piace molto. L'esempio classico che faccio sempre è con eh, lo studio. Spesso non ho voglia di di mettermi lì a leggere magari decine di pagine su, non so, la lezione che abbiamo fatto la settimana precedente. E quindi, diciamo... Cerco di trovare qualcosa che mi piace fare, cioè stare davanti al computer, magari, non so, a scrivere, con ByWord o Writer. E mi metto a scrivere un riassunto delle 10 pagine al computer. Quindi associo una cosa che non mi piace, cioè mettermi a studiare le 10 pagine, a una che mi piace, cioè leggere, ehm, scrivere col computer. Con la lettura ho cercato di fare la stessa cosa, cioè non... Mi piace, tra virgolette, leggere, però mi piace tanto l'idea di avere un Kindle, di mettermi lì a utilizzarlo. Associando queste cose, sembra una cosa magica, ma sono diventato un lettore che eh, sente il bisogno di leggere in certi momenti. Soprattutto la sera o quando sono in treno. Mentre prima, magari, in treno chiacchieravo, ascoltavo le conversazioni degli altri, o semplicemente non pensavo a niente, adesso mi piace leggere. E sono veramente felice di questo. Quindi... Tutti quelli che hanno questo, diciamo, problema o vorrebbero eh, riuscire a, a mantenere questo proposito, un chiaro esempio è Andrea Kau, il ragazzo, am- amico su Twitter, ragazzo che ha realizzato il logo di, di questo network. Um, secondo me ha anche lui questo problema e secondo me un Kindle ti aiuta tantissimo. Come, um, come scrive, se non sbaglio, anche Diego nella sua recensione del Kindle di ormai, penso, un anno e mezzo fa. Secondo me è uno strumento bello per, per chi legge già e ancora più bello e utile per chi vuole iniziare a leggere. Io sono perfettamente d'accordo. E linkeremo la recensione
0: di Diego sicuramente perché eh, me la ricordo, era un, un gran bel post. E già non, che hai
1: parlato... Non dimmi. prendete il Kindle Touch, per pietà. <ride> non, no, perché... Eh, dico una, una cosa veloce. Io, um, siccome in casa siamo... Tutti molto tecnologici, abbiamo tutti e tre i modelli di Kindle recenti. Mio fratello ha il Kindle, io ho il Kindle Touch e mia mamma ha il Paperwhite. Ehm, il Kindle Touch è veramente brutto per forse due motivi. Il primo è che lo schermo è infossato all'interno della plastica che è diciamo, il telaio del Kindle, cioè proprio c'è è una bella profondità tra la cornice e lo schermo ed è una cosa che a me dà veramente tanto fastidio cosa che non hanno né il, il Paper White né il kindle il kindle touch ha questo difetto perché ha un, uno schermo touch che funziona in modo particolare tramite degli infrarossi e quindi ha, ne- ha la necessità di essere diciamo incassato la seconda cosa è proprio il touch che è una cosa tremenda e rende nervoso il semplice girare le pagine cioè a volte non prende il tocco a volte sembra che non lo prenda allora tu lo premi ancora e lui passa di due pagine avanti un po' come quando pensi di aver premuto il tasto home dell'iPhone due volte eh, cioè pensi di non averlo premuto due volte ma in realtà l'hai premuto due volte quindi lo premi la terza volta e fai su un casino assurdo quindi Kindle normale secondo me eccellente, Paperwhite se volete leggerla la notte
0: sì sì no io dicevo consiglio anch'io a questo Kindle perché mi ha aiutato molto a, a prendere questa abitudine e, e dicevo già che hai accennato al tema studio a questo punto agli studenti invece che ci seguono eh, consiglio di andare a ripescare il, il post che ho scritto sul mio blog eh, sul metodo di studio che ho adottato negli ultimi mesi e che mh, ho usato per due esami uno ho avuto 30 e l'altro 30 quindi posso dire eh, abbastanza fermamente che è un metodo che funziona almeno per me e quindi lo, lo linkeremo nelle show notes perché potrebbe essere una lettura interessante per gli studenti di voi eh, che ci stanno ascoltando.
1: Penso se qualcuno inizia ad adottarlo e prende 18 e inizia a farti causa. <ride>
0: Infatti, Hai spacciato che questo, che questo metodo è oro e funziona. Però non, poi non posso nemmeno eliminarlo perché ormai sanno tutti che cos'è una copia cache, invece prima non lo <ride> sapevano e i post si potevano <ride> tranquillamente nascondere, ma non è più così, quei bei tempi sono andati. E a questo punto, per chiudere il tema lettura, eh, ricordo agli ascoltatori che tutte e tre siamo su Goodreads, il social network eh, per i lettori, appunto, in cui si possono condividere i libri che avete intenzione di leggere, una cosa che Diego odia profondamente, e anche i libri che avete letto o state leggendo. Quindi, eh, linkeremo nelle show notes. Eh, i nostri profili su Goodreads perché è anche un, un, un posticino molto interessante quello uh, io sto trovando molti stimoli, molti libri che vorrei leggere, li vado a pescare proprio nei profili degli amici quindi aggiungeteci
2: mi raccomando come ho detto bene non aggiungete 200 libri <ride> che volete leggere ma mettete per favore solo quelli che avete letto che è quello che voglio sapere ma anche
0: perché no, non li leggerete mai
2: no ma perché
1: io citerei a questo punto Sean Blanc eh? Intentions are dandy, but real men get to work. Quindi esatto. mettersi eh, a grande. dire voglio leggere questi 200 libri e invece leggerne uno, molto meglio leggerne uno. Quando,
0: quando citi Sean Blanc ti guadagni il posto in questo podcast. Oh, eh, no, io ci volevo <ride> dire,
1: vogliamo consigliare così un libro a testa, magari il libro che noi diremmo di, di leggere, consigliamo di leggere per iniziare, non so, comprate il Kindle e questo libro.
2: Sì, allora prima un attimo su quell'articolo, in pratica avevo trovato un, una domanda su Metafilter che chiedeva quali sono i libri che ti hanno insegnato una cosa, una skill, una, come si può dire, una tecnica. Superpotere. Un pa- sì, con <ride> un superpotere, che ti hanno cambiato la vita, cioè una volta imparato lo ripotrai fare sempre. E c'erano tanti consigli, uno principale ma colpito era quello su come cucinare praticamente tutto, che può essere utile soprattutto a ventenni incapaci come noi, o come me, parlo per me. E poi c'erano altri, altri libri che parlano magari di design o come influenzare le persone classici. E poi, come diceva Fabrizio, l'ho chiesto anche su Twitter, ci sono state tantissime risposte di persone che hanno libri che gli hanno cambiato la vita però qui a differenza è probabilmente è stato un, un errore da parte mia è stato più libri filosofici o del genere infatti ho avuto tante risposte tematiche stile zen o cose del genere e non tanto skill o tecniche particolari
0: no, che secondo me è più interessante cioè libri che in generale aiutano e cambiano eh, e fanno
2: migliorare quindi può essere
0: anche più interessante così no?
2: Sì, sì, e non penso che riuscirò mai a ritrovarli. Accidenti. Però ho notato, ah, ecco, quindi ho al massimo che nella, tanti hanno nella cit- prossima puntata. Sì, ho notato che tanti hanno citato un libro, e qui dato che cito il titolo, lo dico per intero, Come smettere di farsi segmentare e godersi la vita, che credo che sia un po' simile, scusate per le parole contenute, al famoso libro di Carnage che dice come vincere gli amici, influenzare le persone, che sono di quelli che ti spiegano le basi del, dei rapporti tra persone come porsi o del linguaggio del corpo e sono molto molto utili, soprattutto per certe persone che magari non hanno avuto un'introduzione sociale a questi temi. Ecco, quindi tu se dovessi consigliarci
0: a, a me, Federico e quindi a tutti gli ascoltatori un libro per il 2013 da leggere, quale sarebbe?
2: È come vincere gli amici e influenzare le persone di Dale Carnage, e non lo pronuncio in inglese perché mi picchiereste, e lo troverete sulle sulle note dell'episodio. E brevemente spiega come parlare alle persone, come porsi, e non è necessariamente una cosa di persuasione, stile marketing, stile voglio farti fare quello che voglio io, ma semplicemente ti fa capire che ci sono tanti modi di fare le cose o di pensare e non è detto che la, il tuo sia quello giusto così sei più aperto riesci a parlare alle persone e magari a convincerle fa, farti aiutare o farti fare qualcosa tu Federico
0: c'è un libro in particolare che ti va di consigliare?
1: io vado molto sul, sul libro sempliciotto cioè un racconto che è di Tolkien eh, che è lo Hobbit e penso che tutti lo conosciate probabilmente avrete anche visto il film che è uscito nelle nel sale cinematografiche poco prima di, di Natale
0: io non ancora
1: no. e non ci credo <ride> <anch'io>. <ride> purtroppo
0: è così no dai
1: ero sotto esame dai ah, ok no niente vabbè ehm, tralasciando il film secondo me il romanzo va, va letto può essere un buon punto di partenza perché la scrittura di, di Tolkien è, secondo me è molto molto semplice e non siete nella testa di nessuno cioè il narratore è esterno è questo personaggio onnisciente che vi racconta la storia molto semplice, molto bella poi vabbè il genere fantasy secondo me prende, prende un casino non è un libro neanche tanto lungo quindi non vi sembrerà eh, una, una lettura interminabile che sono quelle che spaventano e soprattutto è bella l'idea di poter confrontare il film perché ci sono delle delle piccole differenze che, che apprezzerete molto leggendo il libro e soprattutto il bello di sapere come, ha, come proseguirà la storia visto che 2000, nel 2013 uci, uscirà la seconda parte e nel 2014 la terza ed
2: ultima. Ma sbaglio o ci sono parecchie differenze fra libro e film? Perché ho, da quello che ho capito non ho letto il libro e non ho visto il film e perciò potrei dire cavolate totali. Da quello che ho capito il libro è più una storiella molto pacata di questo personaggio che gli succedono cose, magari non vuole neanche che gli succedano, invece il film è più improntato su stile film epico, qualcosa di un'avventura fantastica.
1: Guarda, ti rispondo per quello che ho visto io, cioè normale persona che è andata al cinema a vedere un film non esperto come potrebbe essere Fabrizio, quindi non ti faccio un'analisi dettagliata, però a proprio a livello di differenze tra film e libro hai detto giusto. Il libro è una cosettina molto più pagata, anche i nani, eh, la compagnia di nani, non, non è questa compagnia di avventurieri di guerrieri, sono tutte persone molto più eh, tranquille. Bilbo risulta un personaggio che acquisisce sempre di più questo ruolo importante all'interno della compagnia, non per doti personali, ma più per eh, la fortuna o il caso, mettiamola un pochettino così. Anche il ritrovamento dell'anello non è, una, non è una cosa che lui si va a conquistare, lo ritrova un pochettino così per caso.
0: No, no, non mi spoilerate niente.
1: No, non spoilero niente. Quindi, <ride> la, secondo me, la grossa differenza tra il film e il libro è che Peter Jackson ha cercato di rendere eh, questo libro più, più godibile dal punto di vista cinematografico. Cioè, se ti avesse raccontato esattamente quello che succede nel libro, ti saresti annoiato da morire. Riesce a, eh, Peter Jackson è riuscito a rendere questo romanzo un'avventura bella da seguire ehm, volevo dire un'altra cosa che mi sono totalmente dimenticato
0: No, io aggiungo solo che in fase di montaggio, in tutto questo discorso, aggiungi la musica di Tolkien, tanto Apple non la rileva perché ci parli <ride> sopra, e la metti sotto, capito? Così il discorso diventa molto più epico, davvero, fallo perché sarebbe no, fantastico. M-
1: musiche, musiche bellissime del film. Comun- e- ecco, ecco, appunto. Mi è venuta in mente una, la cosa che volevo dire, se non sbaglio, il figlio di Tolkien ha eh, di fatti un pochettino... Se, se, se diciamo alter- Non è che si è alterato, però non condivide neanche un po' l'idea di rendere... Di, di come è stato reso ehm, il film dice che è praticamente trasformato questa avventura bla bla bla, che comunque se non, non vorrei dire una subitata ma lo abita anche poi tutto è una chiave di lettura cristiana eh, mentre Peter Jackson vabbè, la, dice che l'ha trasformata in una storiella da far vedere ai ragazzini per divertirsi vedendo degli orchi de, del sangue delle, de, dei colpi d'ascia e un po' di magia io di questo non posso dire niente ci verrebbe fuori
2: letto. un bel discorso forse tenuto magari da Fabrizio e non da noi che siamo un po' ignoranti su come sia possibile mantenere lo stesso e se bisogna mantenere lo stesso stile fra libro e film perché magari il libro è una cosa più privata e può starci questa storiella così tranquilla e invece il film deve dare qualcos'altro proprio come mezzo di comunicazione
0: la, la, la prossima puntata potrebbe ospitare questo, questo discorso, perché no, magari nel frattempo cerco proprio di, di vedere il film il che aiuterebbe. e A questo punto, visto che tu Diego hai consigliato un libro che ha un approccio abbastanza... Eh, pratico comunque no mm-hmm. e mentre tu federico hai consigliato una, una narrazione allora io a questo punto eh, consiglio un libro che invece è più eh, filosofico come dicevi tu prima diego è un po' più fra le nuvole ma che se- ha un riscontro fortissimo nella vita secondo me eh, del lettore e- ed è il potere di adesso di Eccartolle. Eh, sono sicuro che tu l'hai letto diego ed è un libro che mi ha cambiato profondamente nel 2012 il 2012 l'anno in assoluto nel quale sono cambiato di più per tanti motivi e se vi va di approfondire un po' eh, questo aspetto e sapere in che modo e per quale motivo sono cambiato leggete eh, il il recap del 2012 che ho pubblicato sul mio blog che linkerò nelle, nelle show notes e questo libro secondo me è ricco di spunti molto interessanti Uh, diciamo in soldoni su come vivere la propria vita in un modo più, più sereno e, e quindi approcciarsi anche meglio agli altri e tra l'altro grazie alla lettura di questo libro e comunque anche grazie a un mio percorso interiore lo stavo capendo non è un luogo comune è vero che quando ti rapporti meglio con te stesso ti rapporti meglio col mondo con tutti quanti perché se non ti piace e ci sono delle cose di te che, che non funzionano e non ti vanno bene c'è poco da fare, anche gli altri non ti andranno bene e quindi ti rapporterai peggio con tutti quanti. Comunque, chiudo questa parentesi, altrimenti ora apriamo tutto un discorso più filosofico che potrebbe anche non interessare a nessuno, ma io consiglio vivamente la lettura di questo libro. E ripeto, anche se non siete d'accordo su certe cose un po che si spingono molto nella spiritualità, sicuramente ci sono degli spunti che potranno interessare a chiunque, a qualunque tipo di lettore, quindi... Questo è il mio Te consiglio Ho chiuso la potere... parentesi
2: e io la riapro, faccio il cattivo così. <ride> Fai pure. Se posso forse riassumere quel libro, dimmi se sbaglio perché potrei sbagliarmi. Insegna un po' a vivere meno nella tua testa e più nel mondo che ti circonda, più nel mondo reale, senza stare a fare chissà quali pensieri e costrutti mentali. Esatto, sì.
0: Si può sintetizzare in una parola sola il libro che è consapevolezza il concetto base del libro è questo però sì non ci dilunghiamo comunque (ride) ci sono molti spunti una delle cose che mi ha in realtà eh, probabilmente colpito di più è il modo in cui eh, Eckhart Tolle insegna a non non identificarsi con la propria mente E, e io ho vissuto tutta la mia vita identificandomi con il mio pensiero pensando che eh, ritenendo che quello ero io invece tu non sei quello che pensi però ok chiudiamo questa parentesi altrimenti non finisce più questo era il mio consiglio e secondo me più o meno ci siamo detti tutto o- ho detto tutti come dissi in qualche puntata fa <ride> <ride> ho detto tutti <ride> io sì mi ero segnato una serie di cose ora sto risfogliando la mia bella paginetta sulla vostra app preferita che è?
1: qual è? Boh. Qua dicendo la... Note, note, la vostra. Ah, pensavo fosse una cosa non ironica. Cioè, pensavo <ride> che nel 2013, come, no, come buon proposito, <ride> ti fossi scritto di, di, di non utilizzare più note.
0: Ma funziona benissimo. Ah. Io lo so anche per gli allenamenti, lo uso per qualunque cosa. Note è proprio... La mia, anzi, Dopo... forse è il mio software
1: preferito. No, scherzo.
0: Perfetto. proprio eh, deve essere quindi...
1: <ride> Sì, ti manca... Guarda, tu, l'unica tua wishlist di iOS 7 è che introducano Comic Sans nell'applicazione mobile. <ride>
0: <ride> sto incrociando le dita in questo momento proprio nella speranza di che lo facciano sarebbe, sarebbe fantastico comunque non so, io mi sto
2: scervellando un po' una cosa sui buoni ah, vai, propositi, te la aggiungo è che si capisce anche leggendo il post di l'articolo di Redi, che una cosa fondamentale ma fondamentale non smetterò mai di dirla è quantificate i vostri obiettivi se volete riuscire a, a completarli che è una cosa anche che si rifà rifa- GT GTD e dividetelo in passettini piccoli e quantificateli che sia 40 pagine che sia un allenamento che sia un tè al giorno che sia qualunque cosa passettini piccoli e si fanno perché altrimenti c'è questo blocco mentale che ti dice devo fare questa cosa gigantesca che gigantesca non è perché la vedi soltanto nel nel lungo periodo invece fai un passettino alla volta piccolo e quantificabile e qui concludo
0: allora io aggiungo un'ultima cosa che secondo me è doverosa, vi prego non usate queste applicazioni per segnarvi di lavarvi i denti e non è una battuta, c'è David Sparks che lo fa, eh, no? Di Mac Power User, ma secondo me è un po' folle, non lo so, voi, voi che dite? Oppure no, va bene anche... È come ricordarsi di mangiare ragazzi. Cioè. Eh Sì, cioè, secondo me a quel punto si va un po' oltre, perché lavarti i denti, lavateli, cioè non segnartelo da nessuna parte, vai in bagno e lavati
2: i denti. La sua discusa, ma sua che beh, perché no... se un giorno per
1: caso... Se un giorno per caso perdi l'applicazione, cosa fai? Non ti lavi più i denti?
2: Quindi <ride> questa persona che non sa cosa fare in mezzo alla strada, e impazzisce, ma in altri. No, a sua discolpa voglio sentire. Insomma. No, a sua discolpa Sentiamo mi sembra di aver capito cosa? che parlava di passarsi il filo interdentale e non lavarsi i denti, che spero che faccia sempre più o meno. No, 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 an-
0: anche... no, no, il filo interdentale, interdentale mi sa che era la sua co-host che non, non mi ricorderò mai come si chiama ma lui parlava proprio di lavarsi i denti a un certo punto ha detto ho, ho impostato due eh, come dire lavaggi di denti al giorno e, boh, come se prima non lo facesse già poi invece si capisce che boh, vabbè comunque mi lo immagino cosa, stile Peter però Griffin segnatevi...
2: me non immagino stile Peter Griffin che si dimentica come <ride> si fa a sedersi
0: <ride> esatto sembra proprio quella cosa lì quindi per questo 2013, fantastico, in cui farete tante cose, segnatevi due o tre cose, prendete due o tre decisioni, e fatevi forza e mantenete questa promessa, però non segnatevi di tutto perché altrimenti diventa impossibile, noioso e anche
1: controproducente. E... Specifico che la, che la compagna, diciamo, di David Sparks si chiama Katie Floyd, così ah, okay. andiamo a Cesare a quel che dice! Carissima Katie Floyd, poi salutano, mi raccomando. Con la F. Che...
0: Ah, Floyd, dice no, sì, come Pink Floyd, dice anche lei, sì, sì.
1: Eh, sì, penso sì, si è scritto, eh, sì. ciao Chieti, <ride> eh, okay. salutiamo anche Chieti uh, Perry visto che ci ascolterà anche lei, no ma secondo me ci
0: ascolta, David Sparks almeno ci ascolta forse no, eh, allora io saluterei sì. Ghichissimo però,
1: <ride> o sbaglio, <ride> sì è vero, ci salutiamo gli di amici citazioni. di Ghichissimo
0: che ci-, ci hanno citato qualche volta eh, noi li salutiamo così ci mettono più in alto nel post la prossima volta così. Ora, ora siamo partiti dal fondo con questo saluto e un abbraccio caloroso arriveremo in testa al prossimo post dai basta dire minchiate va bene dai con questo direi che possiamo chiudere e salutiamo gli ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata tra più o meno una settimana alla prossima